0: João capítulo 3, de 1 a 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. perguntou o Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus... Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Assentem-se, meus irmãos. Nós estamos iniciando, meus irmãos, nesta manhã, uma breve série para tratar sobre os fundamentos de uma fé cristã autêntica. Digo breve porque ela será uma série apenas no mês de fevereiro. Quatro pregações que tratarão de uma fé cristã autêntica. E, particularmente, meus irmãos, eu acho que tratar desse tópico, desse tema, é muito relevante, considerando a quantidade enorme de ignorância sobre esse assunto. E essa ignorância tem levado muitas pessoas a viverem enganadas quanto à sua própria Salvação. Esse engano, meus irmãos, tem trazido inúmeras dificuldades, inúmeros problemas, inclusive ao testemunho do Evangelho. Tem trazido efeitos desastrosos para as igrejas locais. Porque quando se perde o parâmetro bíblico de salvação, e, consequentemente, de pertencimento à igreja, nós abrimos uma enorme porta para que a igreja se torne tanta coisa, menos aquilo que o próprio Deus deseja. E nesta manhã, como você deve ter observado, o primeiro fundamento de uma fé cristã autêntica é o novo nascimento, ou também conhecido como regeneração. Nesse texto, capítulo 3 de João, nós encontramos aquela que pode ser considerada a primeira narrativa de caráter pessoal nos evangelhos. Nicodemos, diz o texto, é um fariseu. Cuja autoridade é reconhecida pelos judeus. Nicodemos é um homem influente. Nicodemos é um teólogo. Nicodemos é membro do Sinédrio. É um homem piedoso. É um homem religioso. Possivelmente, meus irmãos, Nicodemos faz parte de um grupo que é mencionado no capítulo 2, portanto, algumas frases antes do início da leitura dessa manhã, lá no capítulo 2, verso 23, que viu os sinais milagrosos de Jesus, que contemplou o poder de Jesus Alguns deles, inclusive, crendo em Jesus. Por que, que digo que isso é possível? Porque Nicodemos é destacado imediatamente após João narrar o episódio de Jesus em Jerusalém. É a primeira ida de Jesus a Jerusalém. Depois do início do seu ministério. Certamente ele já havia visitado Jerusalém antes. Aos 12 anos, você vai lembrar, ele é encontrado no meio dos doutores no templo. Mas o seu ministério, a contar a partir dos seus 30 anos, tem agora nesta visita e neste encontro com Nicodemos a sua primeira ida à cidade de Jerusalém. E possivelmente Nicodemos é uma testemunha dos milagres de Jesus. Alguém que compunha aquele grupo que havia testemunhado os milagres de Jesus. O historiador chamado Flávio Josefo, um historiador judeu, faz uma afirmação bastante importante numa obra sua chamada Antiguidades Judaicas, no capítulo 18. E ele usa as seguintes palavras para fazer uma referência ao grupo dos fariseus. Ele diz, abre aspas: "Cidades inteiras davam testemunhos valiosos da virtude dos fariseus, de sua maneira de viver e de seus discursos." Essa frase de Flávio Josefo parece ser antagônica a tudo que a gente conhece sobre os fariseus, não é verdade? Porque talvez a primeira categoria de palavras utilizadas para fazer referência aos fariseus é hipócritas. Mas não me parece ser esta a realidade, meus irmãos. É fato que entre os fariseus havia hipócritas. Assim como entre os saduceus, assim como entre os essênios assim como entre os herodianos, assim como entre os batistas, assim como entre os presbiterianos, assim como entre os congregacionais, assim como entre os pentecostais. Hipócritas existem em todo canto. Em todo lugar. Mas o testemunho de Flávio José foi aponta para a realidade de que cidades inteiras davam bom testemunho da vida dos fariseus. Eles eram pessoas piedosas, pessoas que oravam, pessoas que jejuavam, pessoas que davam esmolas, pessoas que guardavam a lei. E não há nada de ruim nisso. E fariseu, que era Nicodemos, pertence a este grupo. E esse homem diz a escritura, vai ao encontro de Jesus com uma constatação, e ele o faz à noite. O que não significa absolutamente nada. O fato de Nicodemos ir a Jesus à noite não significa absolutamente nada. Eu já ouvi muita coisa ah, ele foi a Jesus à noite porque ele estava com vergonha ou porque ele estava com medo do que poderiam dizer. Se isso fosse verdade, eu acredito que o próprio João, inspirado pelo Espírito, teria lavrado isso no texto, mas não há nenhuma informação. E tudo o que nós dissermos sobre a saída de Nicodemos ao encontro de Jesus à noite é só conjectura, não é palavra de Deus revelada. É conjectura. O texto diz apenas que ele foi à noite. Deve ter tido seus motivos para ir à noite. Certamente. E aparentemente ele faz, ele o faz representando outras pessoas, porque ele utiliza a primeira pessoa do plural ao dizer: "Sabemos, mestre. Nós sabemos que ensinas da parte de Deus." Não sei se ele está falando em nome de outros fariseus ou mesmo se ele está falando em nome de algumas das pessoas que estavam lá naquele grupo do capítulo 2, verso 23. Que havia testemunhado os milagres e que havia crido em Jesus. Talvez um elemento em comum que se pode dizer é que todos eles estavam aguardando a chegada do reino de Deus. Essa expectativa da chegada do reino de Deus para o judeu do primeiro século, isso é muito agudo no primeiro século, por causa da opressão romana, há uma expectativa enorme da chegada do reino e, consequentemente, da chegada do Messias, isso talvez tenha levado Nicodemos a questionar se ele não seria, no caso, Jesus o Messias. A sua indagação, inclusive, dá início a um importante diálogo, cujo tema principal passou a ser a necessidade de um novo nascimento. E é interessante a necessidade de um novo nascimento mesmo a um religioso e teólogo devoto. Pois essa, essa é a condição de Nicodemos. Ele é um teólogo devoto, mas que não havia nascido de novo. Não havia nascido de novo. Doutor David La Martin Lloyd-Jones uma de suas obras, ele vai conceituar Novo Nascimento. E ele diz assim. É o ato divino por meio do qual o princípio de vida é implementado em uma pessoa, resultando em uma santa disposição ao pecador regenerado. Repito. É o ato divino por meio do qual o princípio de vida é implantado em uma pessoa, resultando em uma santa disposição ao pecador regenerado. E quando lemos esse texto, qual é a verdade que aqui está ressaltada? A verdade ressaltada é que a participação nas bênçãos do reino de Deus só é possível aos que nascem do alto, isto é, aos que nascem da água e do Espírito, e não pelo cumprimento ou conhecimento de práticas religiosas. O novo nascimento é o nascer do alto. Vamos considerar algumas coisas aqui nesse texto. E o primeiro ao qual já me referi, o um novo nascimento é o um nascer do alto. Acompanhem comigo os versos 2 e 3. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Olhem a resposta de Jesus no verso 3. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus irmãos, a expressão que Jesus utiliza para nascer de novo seria melhor traduzida por nascer do alto ou nascer de cima. Nascer do alto. Por isso que Lloyd-Jones afirmou que é um ato divino. É um ato divino. O fato é que Nicodemos se aproxima de Jesus e o chama de rabi ou de mestre. E isso é muito significativo porque, sendo Nicodemos um mestre, com uma autoridade dada pelo povo e pelo Sinédrio, referir-se a um homem do norte, a um homem da Galileia, que não era. Uma região muito bem vista e bem quista para os de Jerusalém, para os da Judéia, é algo significativo. Quando Nicodemos olha para Jesus e o chama de mestre, isso é muito significativo, considerando quem Jesus era, e para Nicodemos talvez fosse apenas um homem vindo da Galiléia, onde ali havia uma cidadezinha chamada Nazaré, onde a pergunta comum feita era: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? da Galiléia, mas é Nicodemos quem diz que Jesus é mestre? Ele reconhece a autoridade de Jesus. E talvez o que tenha movido Nicodemos tenha sido exatamente a sua expectativa. E Nicodemos está ali para checar, para verificar quem é Jesus. E diante da resposta dada por Jesus Há talvez uma pergunta oculta, porque talvez o que Nicodemus quisesse dizer com a pergunta era se Jesus não era de fato o Messias, porque quando ele diz, sabemos que ensinas da parte de Deus, ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Talvez haja nessas palavras um reconhecimento de que, Cristo pudesse ser, que Jesus pudesse ser o Cristo ou pudesse ser o Messias. Como se uma pergunta oculta estivesse presente. E diante dessa pergunta oculta, Jesus é claro e incisivo na resposta. Ele afirma a necessidade de nascer do alto, isto é, nascer de cima. E a quem? A um religioso teólogo judeu. Nascer do alto. Nascer de cima. O novo nascimento, portanto, meus irmãos, é algo que nós não podemos produzir. Nós não podemos realizar, porque se o um novo nascimento é a injeção de vida, se injeta a vida em morto, e a linguagem bíblica para nossa condição sem Cristo é mortos em delitos e pecados. Você já viu um morto fazer qualquer coisa em seu favor? Morto não é capaz de fazer nada em seu favor. Por isso que é um ato divino, é um nascer do alto. É obra de Deus. Pelo poder do Espírito no coração do morto. É o Espírito operando para que Cristo possa dizer, Lázaro vem para fora. E Lázaro simplesmente atender, porque Deus injetou nele vida. Novo nascimento é um nascer do alto. Segunda coisa que encontramos é que esse nascer do alto é nascer da água e do espírito. Nascer de novo, nascer do alto é o mesmo que nascer da água e do espírito. Vejamos os versos, o verso 4 em diante. Diante da resposta de Jesus, Pergunta Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe nascer. Meus irmãos, não subestimemos a capacidade de Nicodemos, porque se você pegar essa pergunta que Nicodemos faz aqui ou essa declaração que Nicodemos faz aqui e tomá-la como literal, você está subestimando a capacidade de um mestre de Israel. É claro que está subestimando. Não pense você que Nicodemos acreditasse realmente nisso aqui, de que para nascer de novo era necessário voltar ao ventre. Quem pode voltar ao ventre materno? Nicodemos não seria louco ao ponto de, sendo mestre em Israel, de fazer um tipo de pergunta em que ele utilizasse essa sentença como literal. Era óbvio que ele estava sendo metafórico. Ele não estava pensando em novamente se curvar e entrar em sua mãe. Claro que Não. Não subestime a capacidade do mestre de Israel. O que está acontecendo de fato com Nicodemos é que há uma inquietação. Há uma preocupação diante do tema do novo nascimento que Jesus lhe apresenta. A ele que talvez jamais imaginasse sendo teólogo religioso, que iria ouvir uma coisa dessas. Ele está inquieto. E a sua fala vai demonstrar exatamente a inquietação e talvez o estado de confusão ao qual Nicodemos foi submetido. E para que não ficasse uh, embaçado para Nicodemos, Jesus diz a, o seguinte: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus. Veja que ele apela novamente para o reino de Deus lá ele disse, ninguém pode entrar no reino, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Agora ele diz, ninguém pode entrar no reino, se não nascer da água e do espírito, logo nascer da água e do espírito equivale a nascer do alto. A nascer do alto. A resposta de Jesus provoca inquietação em Nicodemos. Talvez, meus irmãos Nicodemus, acreditasse que para um adulto como ele, já tendo passado por todas as experiências da sua própria vida, que já tendo experimentado tantas coisas na sua existência, com tantas experiências religiosas, inclusive, fosse difícil retornar à simplicidade de uma criança, de voltar a ser um neófito, Alguém novo na fé. Isso não cabia na mente de Nicodemos. E aí, meus irmãos, o que Jesus faz, sem citar a palavra do profeta, ou sem citar o nome do profeta, ele usa as palavras do profeta Ezequiel. Portanto, o que Jesus está falando aqui do Novo Nascimento não é uma doutrina nova no Novo Testamento, é uma doutrina antiga. E o profeta Ezequiel, meus queridos irmãos, lá no capítulo de número 36, versos 25 a 27, diz assim, ouça, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Obviamente, meus irmãos, quando Jesus menciona o nascer da água do Espírito, Nicodemos, que era um conhecedor da lei dos profetas, pode ter levado, pode ter sido levado ao texto do Antigo Testamento para perceber que ali estava sendo inaugurado os últimos dias e que diante dele estava nada mais, nada menos do que o próprio Messias aspergindo água pura. E derramando do seu Espírito no próprio coração. Estava claro que era preciso nascer da água e do Espírito. Portanto, meus irmãos, se você volta ao texto de Ezequiel, capítulo 36, esse novo nascimento, esse aspergir da água e do Espírito ocorre no contexto da nova aliança. Se você voltar ao capítulo 36 de Ezequiel, você vai ver isso. Ele está falando da nova aliança. Da nova aliança em Cristo. Da nova aliança que foi feita no seu sangue. Só que isso não se daria por esforços humanos. Não seria pela carne. Mas obra do Espírito de Deus. Como o vento que é livre. Veja. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. A palavra carne aqui é alusão ao nascimento que todos nós experimentamos. E por isso nós estamos aqui. Nós nascemos um dia de nossa mãe e estamos aqui. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. As coisas carnais não herdam as coisas espirituais. É preciso nascer do alto. É preciso nascer da água e do Espírito. O Espírito de Deus opera isso. Ele é livre como o vento para cumprir os seus propósitos. Então, o nascer, de novo, é um nascer do alto, é um nascer da água e do Espírito. Mas também o texto, meus irmãos, nos afirma que não se pode alcançar o reino por meio de atos religiosos. Volto a dizer, nem eu nem você Alcançaremos o reino por meio de atos religiosos. Olhem as palavras do Senhor Jesus. Diante daquilo que Jesus apresenta a Nicodemos, Nicodemos diz: "Como pode ser isso?" Verso de número 9. Resposta de Jesus: "Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você é religioso e não entende essas coisas?" Nicodemos, você é conhecedor da lei dos profetas, e não entende essas coisas, você é teólogo e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Agora ouçam. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o meu testemunho ou o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Porque as coisas terrenas são naturais. As celestiais, espirituais. E somente pelo Espírito nós entendemos as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente é o que paulo o apóstolo afirmaria no futuro em relação ao encontro de jesus com nicodemos meus irmãos nicodemos era uma pessoa religiosa um teólogo um líder em israel mas não compreendia o que jesus ensinava havia uma venda de incredulidade em seus olhos o testemunho de jesus que era de fato um testemunho celestial anteriormente dado pelos profetas como vimos era rejeitado pelos contemporâneos de Jesus. Por isso que João, logo no capítulo 1 desse mesmo evangelho, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E é bem interessante, meus irmãos, que ao tratar do reino, há dois verbos utilizados, que é o verbo ver e o verbo entrar. No verso de número 2, ele fala sobre ninguém... Ah, perdão, no verso de número 3, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E um pouco mais à frente, ele vai dizer que ninguém pode entrar, verso 5, no reino, se não nascer da água do Espírito. Ver e entrar. Bem interessante esses dois verbos. Ver o reino e entrar no reino somente pelo novo nascimento, meus irmãos. Somente pelo nascimento do alto, da água e do Espírito. Jesus não está interessado uh, nos nossos interesses religiosos ou nos interesses religiosos de Nicodemos pois havia algo mais urgente que era nascer, nascer de novo. E notem, meus irmãos, que a participação no reino pelo governo do Messias, o reino escatológico de vida eterna, porque era isso que significava o reino para o judeu, seja vendo como por um vislumbre ou entrando nos tempos do fim, somente estará franqueado aqueles que nasceram de novo. Aqueles que foram rejeitados minerados, que nasceram do alto, que nasceram da água e do espírito, a água como símbolo de purificação, de lavagem moral e o espírito derramado no coração, até porque água sem o espírito tornará o um indivíduo um legalista. Se fosse possível, o espírito sem a água tornaria o indivíduo um místico. Precisa ser da água e do espírito. Isso é o nascer do alto. Isso é o nascer de novo. Essa é a grande necessidade, a imperiosa necessidade na igreja de Jesus Cristo. Quando consideramos o cenário da igreja brasileira, os inúmeros maus testemunhos no contexto da igreja brasileira, da qual nós fazemos parte, nós somos parte, a grande necessidade das comunidades locais hoje são pessoas nascidas de novo, e não meramente religiosas inumeramente cumpridores de preceitos é preciso nascer de novo é preciso ter uma nova natureza me recordo agora das palavras de Charles Haddon Spurgeon quando indagado sobre um exemplo que poderia descrever aquilo que Deus opera por seu Espírito no coração de um pecador. E ele contou a história do leitão e da gata. Nessa história ele dizia: pegue um leitão, leve para o banheiro de sua casa, dê-lhe um banho. Coloque perfume. Coloque-o sobre o sofá de sua casa após estar enxuto. E deixe a porta aberta. Ele voltará para a sujeira. Mas você é paciente. E pega novamente o leitão. E faz o mesmo ritual de purificação. E o coloca sobre o sofá, com a porta aberta. Ele voltará para a sujeira. Por quê? Essa é a natureza dele. Ele só precisa de uma porta aberta para se revelar. Agora, pegue um gato. Dê-lhe um banho. Escove-o. Borrife perfume, coloque sobre o sofá. Você consegue ver o que vai acontecer? Ele vai ficar ali. Porque essa é a natureza dele. Mas a pergunta que esse não fazia e faço é, como você deve agir para mudar o comportamento do leitão? E aí ele responde. Pegando a natureza do gato e colocando no leitão. Fazendo um transplante de coração do gato para o leitão. Nós sabemos que isso é metafórico. Mas só assim poderia haver uma mudança de natureza. E aí então ele emenda dizendo, essa é a situação de nós pecadores... Se nós não tivermos uma nova natureza, basta uma porta aberta. É só uma porta aberta. É preciso haver um transplante de coração. Por isso Ezequiel disse: "Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne". É a nova natureza, é o novo nascimento. É a regeneração operada pelo Espírito Santo de Deus em um pecador. Meus irmãos, tenho aqui três rápidas aplicações para encerrar. Vamos considerar algumas coisas que podem ser úteis a todos nós, baseadas, obviamente, no texto, a fim de agradarmos a Deus. Primeiro, meus irmãos, em termos de ensino, precisamos lembrar... Que o novo nascimento não é algo que dependa de você. O novo nascimento é um ato divino operado pelo Espírito Santo. É graça. É graça. Quem estarta esse desejo no nosso coração é o próprio Deus. Morto não é capaz de dar vida a si. O novo nascimento é vida. É vida eterna. Se o Senhor, e aí é metafórico o que eu vou dizer agora, se o Senhor não chamar Lázaro para fora, meus irmãos, ele continuará morto e separado de Deus. Se o Senhor não chamar Lázaro para fora, ele continuará na sepultura. Os nossos esforços, as nossas posições, as nossas formações, os interesses, nada fazem por nós. São impotentes. Completamente impotentes. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor. Segunda aplicação, deixe de confiar em suas práticas como meio de aceitação a Deus. Conheço muitas pessoas que vivem fazendo negociação com Deus, o tempo inteiro. Com essas pessoas que entram numa relação de toma lá, da cá com Deus. E não são poucas. Não são poucas. Meus irmãos, não basta saber que é necessário nascer de novo. É preciso abandonar toda autoconfiança. É preciso negar-se a si mesmo. É preciso seguir a Jesus. É autocancelamento. Para uma geração que gosta tanto de falar de cancelamento. Nós cristãos não temos que sofrer com isso. Porque nós já somos chamados por Jesus Cristo desde o início. É um autocancelamento. Negue-se a si mesmo. Então eu não tenho que ter medo de cancelamento. Porque em Cristo eu já me autocancelei para que a glória seja dele. De modo que, como Paulo disse, vivo, não mais eu, eu me autocancelei, eu me neguei. Mas quando a gente não faz isso, a gente se importa. A gente se importa com a opinião, a gente se importa com tanta coisa. Meus irmãos, nós estamos em Cristo e se estamos em Cristo, significa que nós já nos autocancelamos, já negamos-nos a nós mesmos. Então, seguir a Jesus é um autocancelamento. Então, não se preocupe com o cancelamento. Deixe de confiar em suas práticas. Deixe de ser cheio de si mesmo. Deixe de olhar continuamente para o seu umbigo. Não é necessário apenas, ou não basta apenas, ter a consciência da necessidade de nascer de novo. É preciso abandonar a autoconfiança. Só que isso só virá pelo poder regenerador do Espírito. Você entende? Porque todo o esforço que eu ou você tentarmos fazer para tentarmos é, buscarmos a, a, essa abandonar a prática da, da aceitação, a gente vai se frustrar, não é verdade? Sempre. Sempre. você tem o um mínimo de experiência, você sabe. Que todas as vezes que você tentou, você se frustrou. A gente se frustra. A gente depende de Deus nascer de novo. Agora... Eu tenho uma boa nova, uma boa notícia e, portanto, evangelho para você. O desejo de voltar-se para Cristo, se você tem no seu coração o um desejo de voltar-se para Cristo e de viver para Cristo de glorificar a Cristo, isso significa que a graça de Deus está em andamento no seu coração. Isso significa que Deus já lhe injetou vida e aí você precisa, obviamente, servir. Porque não há pecador que queira buscar a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é antagônico e é hostil a todo pecado e pecador. Ele não tem desejo. Por Jesus, não há um pecador que tenha desejo por Jesus por si mesmo. Ele odeia Jesus, ele não quer saber de Jesus. Mas alguns deles vão até utilizar o nome de Jesus, mas um Jesus domesticado, um Jesus que eles criaram, portanto, não é o Jesus da Bíblia. E se não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus que salva, é impotente, mas é o Jesus deles, mas o real Cristo. Não é amado pelos pecadores. Então, se você, você tem no seu coração um desejo por Cristo, louve a Deus. Porque isso é graça em andamento no seu coração. Isso é a bondade de Deus no seu coração. Agora, se você não se interessa por Cristo, clame. Porque talvez ainda haja esperança para você. Talvez haja. Se o seu coração inclina-se para Cristo, busque a Deus pois a sua graça pode ser a razão para essa inclinação. As palavras de Jesus a Nicodemos, portanto, foram Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Posteriormente ele diz Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém é ninguém. Não há exceções, nem para mim, nem para você. Oremos. Reconhecemos, ó Deus, diante da tua palavra, a nossa incapacidade. Reconhecemos, ó Deus, que somos necessitados, pobres, cegos, nus. Não há nada, ó Deus, que nos recomende a Ti. Precisamos do Teu Espírito. Precisamos, ó Deus, da Tua graça em andamento nos nossos corações. Por isso, Senhor, nós imploramos... Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Ó oh, Deus, nós precisamos do Senhor. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Por isso, ó oh, Deus, vem ao nosso encontro. Chama para fora, ó oh, Deus, os muitos mortos, salvando-os de seus pecados. Bendito o Senhor. Inclina o nosso coração ao Teu Filho, Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a amar a Jesus, a guardar os Seus mandamentos, a viver para a Sua glória. Que esta congregação, por obra da providência, seja formada por regenerados, Gente que está em Cristo, que se satisfaz em Cristo que se alegra em Jesus Cristo. Repouse sobre nós o Teu cuidado. Rogamos em nome de Jesus. Amém.